0: Pai amado, nós te louvamos, nós te adoramos, nós te glorificamos, nós te agradecemos e pedimos, Deus, que a tua mão esteja estendida sobre nós para nos abençoar, para nos proteger e para nos dirigir. Abençoa-nos neste final de ano. Estamos às vésperas, estamos a minutos do cruzar de um novo ano, mas nós podemos te dizer, até aqui o Senhor tem nos ajudado e podemos crer que continuarás nos ajudando em todo momento. Abençoa-nos nesta palavra que nós pedimos, nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. E amém. Pode tomar o seu assento, cumprimente a pessoa ao se assentar, fale com ela uma palavra que abençoe a sua vida. Finalizar o um ano também implica iniciar o um novo. Estamos às vésperas de uma nova fase, há planejamentos, estamos muito felizes e animados com o culto de hoje à noite, quando cruzaremos o ano louvando ao Senhor Jesus, agradecendo ao Senhor Jesus, clamando ao Senhor Jesus. Mas o iniciar de anos também trazem projetos, alvos, objetivos, falaremos sobre isso hoje à noite, mas todos os projetos, propósitos, metas, que nós logramos ter, alcançar, que nós objetivamos para este ano que se adentra, eles passam por cada um de nós, porque muitos dos projetos que nós fazemos, eles não são executados por causa de nós, por causa de nossas limitações, por causa de nossos erros, por causa de nossas falhas, tantas coisas boas passaram por nossas mãos e nós perdemos. A culpa não foi de terceiro, a culpa não foi de Eva, a culpa foi de cada um de nós que tomou decisões erradas. E a palavra que eu gostaria de trazer nesta manhã é sobre algo que nós precisamos trabalhar antes de adentrar em qualquer fase, nós mesmos, e por que não então especificarmos e explicitarmos a nossa própria língua, e o título da mensagem dessa manhã é a morte e a vida estão no poder da língua, lembrando que todas as mensagens estão gravadas e disponibilizadas no canal Nova Vida Tijuca no Youtube. Eu gostaria de começar com um texto que dá título à nossa mensagem e você pode abrir a sua Bíblia no livro dos Provérbios, capítulo de número 18, versículo de número 21. E para a leitura inicial, aqueles que puderem ficar de pé, nós convidamos a que você assim o faça, e diz a palavra de Deus, a morte e a vida estão no poder da língua. O que a bem a utiliza come do seu fruto. Eu vou repetir o texto. A morte e a vida estão no poder da língua. O que bem a utiliza come do do seu fruto, oremos, Deus amado. Lemos a tua palavra, a tua palavra que é instrução para as nossas vidas, que é lâmpada, que é bússola, que é direção. A tua palavra que, quando compreendida e aplicada, ela se torna eficaz em nossas vidas. É esta palavra a qual nós te agradecemos, que pedimos, Deus, que implantes em nosso ser, para que a avivamos e a apliquemos, todos nós. E o que nós pedimos, nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. E amém. Podem tomar, por gentileza, os seus assentos. Há muitas palavras que nós falamos, e nós não notamos o que estamos falando. Nós falamos palavras que, muitas vezes, são de um linguajar de uma origem obscura. Por exemplo, moleque, esse é um moleque. Moleque era uma divindade cananeia que exigia a morte de crianças primogênitas. Era uma divindade que tinha corpo humano, cabeça de touro, tinha o braço estendido assim, a mão em forma de concha, a sua mão era de bronze, e embaixo se acendia uma fogueira. Então, o bronze ia aquecendo, se colocava o primogênito, e o primogênito ia gritando. Era um culto feito com muito instrumento para que abafasse, tinha trombetas, tinha tambores, para que abafasse o grito da criança que ia derretendo, criança viva, a fim que tivessem melhores colheitas. Moleque, em algumas versões da Bíblia, geralmente chamam de moloque, enfim foi cultuado em muitos lugares, e moleque, então, era a criança dedicada a moleque, ou a moloque. Nós falamos sem saber. Nós usamos expressões que se usam nos terreiros de Macumba, como, por exemplo, sentir firmeza. Uma vez, conversando com uma ex-mãe de santo que se converteu ao Senhor Jesus, ela falou que quando a pessoa ela, então, recebia aquela entidade maligna, ela dizia assim, sentir firmeza. E nós usamos essa expressão. Então existem expressões no nosso dia a dia que nós usamos normalmente e nós não sabemos a origem. Não podemos ser culpados por causa disso. Se nós não conhecemos a lei, não vamos ser condenados por essa lei. Mas existem expressões que nós sabemos o peso delas e que nós usamos no dia a dia eu quero falar hoje sobre o poder da língua que você está lendo no texto de Provérbios 18, que o poder da língua, a língua tem poder, como diz o texto, ela tem um poder muito grande, tem o poder de destruição, tem o poder de edificação, o fato é que o texto bíblico diz que a morte e a vida estão no poder da língua, e o texto, mesmo o texto recomenda, olha, mas quem bem a utiliza come do seu fruto, ou seja, se você utilizar bem as suas palavras, você pode comer melhor. E aqui, falando de um novo ano que se adentra, comer melhor nesse próximo ano que se adentra. Eu quero falar algumas questões que a Bíblia trata a respeito disso. E a primeira delas é, já falei sobre isso, ok, vamos avançar, devemos pensar Antes de falar. Meus amados irmãos, o mundo seria melhor se nós pensássemos antes de falar. Eu queria que não exista ninguém aqui que está sentado ouvindo essa mensagem, ouvindo a mensagem no vídeo. Não existe ninguém que já tenha conseguido passar a sua vida sem falar algo impensadamente. Todos nós falhamos isso. Somos humanos. Muitas vezes nós dizemos o que está na nossa cabeça. E o texto da Bíblia que eu aqui coloquei é o de Tiago, capítulo 1, versículo 19, quando o texto sagrado diz assim, Sabei isto, meus amados irmãos, todo homem seja pronto para ouvir, tardio para falar e tardio para se irar, porque a ira do homem não opera a justiça de Deus, pelo que, despojando-vos de toda a sorte de imundícia e de todo o vestígio do mal, Recebei com mansidão a palavra em vós, implantada, a qual é poderosa para salvar as vossas almas. Eu repito o versículo 19 que diz, todo homem seja pronto para ouvir, tardio para falar. Quantas palavras nós já falamos que nos arrependemos? Quantas palavras que nós lançamos contra vidas e que acabaram, de alguma forma, prejudicando essas pessoas. Você chega para a pessoa e fala, olha, você é uma pessoa que não vai dar nada na vida. E a pessoa pega aquilo e vai absorvendo. Oh, você é uma pessoa incapaz. Você não vai ter futuro nenhum. Nós lançamos as palavras como se atirássemos em pessoas, como se metralhássemos pessoas, e nós não percebemos que muitas vezes estamos matando pessoas. Eu não vou chegar ao ponto de dizer sobre o fato de que a nossa palavra vai definir o futuro da pessoa, porque a Bíblia diz que a maldição sem causa não prospera. Provérbios 26. Então, é, não, se não houver causa, e outra coisa, a Bíblia diz em Isaías 54, Toda arma forjada contra ti não prosperará. E, e o final do versículo, é, no final do mesmo versículo, diz assim: E isso é herança para os servos de Deus. Ou seja, nós estamos protegidos de palavras de maldição, pelo sangue de Jesus. Nós estamos protegidos. Agora, os que não estão protegidos, e se houver causa, porque o texto de Provérbios 26 fala: Olha, se não houver causa, a maldição não vai, mas se houver causa. Então, muitas pessoas sim, podem ser amaldiçoadas, tanto é que a Bíblia diz para que nós abençoemos com nossa boca e não amaldiçoemos. Ou seja, há essa capacidade de inferirmos em vidas de pessoas. Mas o que eu quero dizer e começar no texto de hoje é falando a respeito disso. É falando a respeito do texto que nós devemos ser prontos para ouvir e tardios para falar. Nós devemos aprender a ouvir e assegurar antes de responder, nesses tempos de internet. Hoje é fácil você falar qualquer coisa. Hoje qualquer pessoa comenta o que quer na rede, fala o que quer, e acaba perdendo amizades. Você posta, coloca um post ali no, na sua rede social, alguém discorda de você, aí você vai argumentar o outro contra-argumento, daqui a pouco você exclui a pessoa da sua amizade. Talvez se tivesse uma conversa pessoal direta, você não, não acontecesse isso. Você ouvisse a pessoa, você ouvisse, sentisse a pessoa, mas o texto frio, você perde a amizade com facilidade. Não é verdade? É verdade. Se eu perguntar aqui, quantos aqui já perderam a amizade por causa de um texto? E você vai lá e reagiu, olha, já houve casos, e eu vou falar de e-mail, que eu uso mais e-mail. Mas eu responder um e-mail grande, antes da o Enter, antes da o enviar eu paro e falo assim, Pera aí, eu vou fazer assim, vou beber uma água, quando eu volto, o que eu faço? Apago tudo e escrevo outra coisa. Já aconteceu com você? Porque se você mandasse aquele e-mail, você perderia a amizade. Por quê? Porque muitas vezes nós não somos tardios para ouvir, prontos para ouvir, não somos tardios para falar, nós somos prontos para falar. E a Bíblia, então, traz essa primeira recomendação que eu gostaria de aplicar aos irmãos: que nós possamos tentar começar esse ano. Sei que o um ano de nós pedimos coisas a Deus, propósitos, projetos. Um ano, toda a época, nós pedimos a Deus. Pedir, dar se usar, buscar e achareis, bater e abrir se usar, Mateus capítulo 7. Nós pedimos coisa a Deus, isso é todo o período, mas início de ano nós temos metas. nós Olha, esse ano eu vou fazer um curso, esse ano eu vou aprender isso, esse ano eu vou, vou comprar minha casa, eu vou comprar um carro, vou, vou viajar. Eu não sei qual é o teu projeto, os projetos são variados, nós temos que ter projetos sim, mas talvez seja mais importante você começar um projeto olhando para dentro de você e falando assim: olha, nesse ano eu vou demorar um pouco mais a responder as pessoas. Quem aqui vai tentar isso? Vamos tentar? Vou tentar segurar um pouco as minhas palavras. Porque o Nécio, ele é aquela pessoa, a principal característica do Nécio, a principal frase que resume o Nécio é aquela frase que diz assim, o que eu tenho para dizer, eu digo na hora. Você já ouviu gente falando assim? Esse é o atestado de falta de sabedoria. É o atestado de imaturidade. O que eu tenho a dizer, eu digo na hora, eu digo na frente, eu digo... Aí você só perde. A Bíblia diz o oposto. A Bíblia diz exatamente o oposto. O que eu tenho a dizer, eu penso, reflito, oro e então digo. Aí você mede as suas palavras. Aí você não metralha só, você não desabafa. Porque o nosso desabafo tem que ser para a pessoa certa, nem todo mundo tem condições, e o momento de ouvir aquela palavra nem sempre está no momento certo. Então, a primeira coisa que nós devemos implantar é isso. A segunda coisa que nós devemos ter, vou pedir, por favor, que me ajude quando observar, dê um enter, por gentileza. Muito Obrigado. Pode voltar, por favor? É o ponto número dois, por gentileza. Muito obrigado. O segundo ponto é a língua, ela contamina todo o nosso ser. Ela não apenas causa problemas externos nos relacionamentos, como ela também contamina o nosso ser. Eu dividi o texto de Tiago, capítulo 3, em alguns pontos, em alguns versículos. Tiago, capítulo 3, versículo 1 a 6, diz assim, Meus irmãos, não vos torneis, muitos de vós, mestres, sabendo, sabendo que havemos de receber maior juízo. O Senhor Jesus fala sobre isso, a quem muito é dado, muito lhe será cobrado. A Bíblia fala sobre o mestre, porque o que, que o mestre faz? O mestre passa informação, não é isso? Ele lê, ele estuda, ele observa, ele ouve, ele capta. Aí, o que, é que ele faz? Ele entra no processo de racionalização, compilação da informação e coloca dentro do, do, do que nós chamamos de didática e passa para frente. Mas a Bíblia diz que o mestre, ele recebe maior juízo. Por quê? Porque ele pode ensinar coisas erradas também. Então, a Bíblia, olha... Quer ser mestre? Toma cuidado, porque você vai ter um peso maior no seu juízo. Aí, versículo 2: Por quê? Aí diz assim: Porque todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça, não falar, é perfeito varão, capaz de refriar o que? Todo o corpo. Meus amados irmãos, a pessoa que consegue administrar a língua a pessoa que consegue administrar as palavras, a Bíblia diz que ela consegue administrar todo o corpo, você consegue controlar toda a sua vida se você administra a sua própria boca, volta a dizer, vamos pedir coisas a Deus sim, mas vamos procurar nos policiar também, porque o Espírito Santo está em nós, ele nos dá essa capacidade de nós sujeitarmos-nos ao Espírito que nos fala, olha, não fala, vai devagar e você ultrapassa, você vai à frente, não, refreia a sua língua. Eu acho muito interessante o tropeça no falar, porque o falar é aquela linguagem da língua grande, não é isso? Tropeçar é quando você tropeça com os pés, não é isso? Você fala demais, você tropeça nas suas palavras. E o texto continua no versículo 4 no versículo 5 observai, igualmente, os navios, que, sendo tão grandes e batidos de rijos ventos, por um pequeníssimo leme, são dirigidos para onde, para onde queiram o impulso do timoneiro. Assim também a língua, pequeno órgão, se gaba de grandes coisas, vede como uma fagulha, põe em brasas tão grande selva. Temos incêndios que são provocados por uma fagulha, basta uma fagulha para queimar florestas, é o que a Bíblia diz, basta uma palavra para você quebrar relacionamentos, existem relacionamentos que são rompidos por causa de palavras que nós dizemos, olha, ninguém aqui está isento desse problema, todos nós estamos sujeitos a destruir a selva, e eu pergunto uma coisa para vocês, a selva constituída de árvores, principalmente é árvores, a árvore nasce e cresce rapidamente, não demora, relacionamentos demoram a se estabilizar, mas por causa de palavras, fagulhas, pequenas expressões, aquilo se incendeia e queima com uma rapidez imensa, então a Bíblia fala sobre isso, se você não se refrear, você vai tropeçar, mas o pior não é tropeçar, porque quando nós tropeçamos, nós nos machucamos, mas aqui está falando de queimar a floresta, ou seja, afetar os outros, e todos nós estamos sujeitos a isso. Aí o mesmo texto. continue e eu dividi o versículo 6 em duas partes. Ora, a língua é fogo, é mundo de iniquidade. Ou seja, a língua é má. Por que a língua é má? Porque faz parte da nossa natureza amar falar coisas más. Por isso nós temos que nos policiar. Por isso nós temos que procurar e aqui temos metas próximo ano, que a sua meta seja falar coisas melhores, falar coisas boas, falar coisas que edifiquem, e não que destruam, e aí termina o texto, o versículo 6, dizendo, a língua está situada entre os membros do nosso, de nosso corpo, e olha o que nós dissemos no início, e contamina o corpo o quê? Inteiro, é o que diz a Bíblia, e não só põe em chamas toda a carreira da existência humana, como também aposta é posta ela mesma em chamas pelo inferno, contamina o corpo inteiro. Há palavras que nos contaminam, há palavras que contaminam outras pessoas. Às vezes você recebe uma palavra tão negativa, uma palavra tão pesada na sua vida que você fica doente. É o psicossomático. Você somatiza aquela palavra. Olha, você é um, não quer nada na vida, você não sei o quê, você é um emprestável, não sei o quê. Aí a pessoa às vezes vai absorvendo como se fossem socos e daqui a pouco a pessoa cai em cama, porque você só recebeu a palavra, a pessoa apontou o dedo para você e te ameaçou, aí você fica doente, olha, não sei o que e tal, então nós temos que buscar por objetivo, objetivo meu, objetivo seu, objetivo cada um de nós, refrear mais a língua, vamos tentar fazer isso no próximo ano? Fala para a pessoa que está do seu lado, procura refrear mais a sua língua no próximo ano, Terceira coisa que nós devemos aprender é que sua palavra influenciará o resultado de um conflito. A Bíblia diz no provérbio capítulo número 15, versículo 1, que a resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita a ira. Diz um ditado que só existe em briga quando dois querem, não é isso? Mas nós podemos fazer uma adaptação, com uma pequena licença poética, mas nós podemos dizer que a briga, não apenas quando dois querem, mas quando pelo menos um suscita. Porque às vezes, inicialmente os dois não querem, mas um fala uma palavra, que aí o outro vai e briga. Então, eu estava vendo aí um documentário da, da final de uma Copa do Mundo e que um grande craque de futebol ele foi expulso na final porque um zagueiro falou uma coisa de, alguém, de um membro da família dele e ele cabeceou o sujeito. Vocês lembram disso? O Zidane. Eu acho que foi o Materazzi que falou uma coisa da, de um membro da família dele ele o quê? Pum! Ele não queria brigar, ele queria jogar bola, ele queria fazer o gol, queria ser campeão, mas alguém instigou, suscitou e ele reagiu. A sua palavra, ela produz efeitos negativos, ela produz reações. E Meus amados irmãos, nós devemos aprender a usar a palavra para desviar o furor. Se você vê que alguém está nervoso do lado, você, o ideal é que você chegue ao ponto que você desvie com outra palavra. Se a pessoa vier com fogo, você não vai vir com, com, com álcool. Você vai vir com o quê? Com água. Não é isso? Se alguém estiver vindo com fogo, desvia, não, não, não alimenta, espera. Depois você fala aquela palavra, em outro momento você fala a mesma palavra que você queria dizer, mas no momento que a pessoa esteja preparada, senão você só vai destruir quarto ensinamento bíblico a respeito do poder da língua é que nós temos a obrigação de dizer coisas boas. O Senhor Jesus, ele ensina em Mateus capítulo 12, versículos 33 a 35 o seguinte, ou fazei a árvore boa e o seu fruto bom, ou a árvore má e o seu fruto mal, porque pelo fruto se conhece a árvore, raça de víboras, como podeis falar coisas boas, sendo maus? Porque a boca fala do que está cheio, o coração. Aí olha o que ele diz no 35, o homem bom tira do tesouro bom coisas boas, mas o homem mau do mau tesouro tira coisas más. O que vai sair pela sua boca é o que você vai depositar no teu interior. Então, olha a importância da oração. A oração, você expõe as suas tristezas para Deus, não é isso? Você expõe, você partilha, você coloca a sua ansiedade a Deus e você vai se esvaziando daquilo. Às vezes, você não faz isso, vai sobrar para a primeira pessoa que está do seu lado. Aí vai sobrar para a esposa, vai sobrar para o marido vai sobrar para os filhos, vai sobrar para o porteiro, vai sobrar para o colega do trabalho, vai sobrar para alguém. Até para o sujeito do futebol vai sobrar. Mas vai sobrar para alguém. Mas a Bíblia diz, olha, o homem bom tira o tesouro bom do tesouro bom as coisas boas. Nós temos que colocar coisas boas. Nós temos que nos nutrir de coisas boas você está hoje aqui no último dia do ano, por que você está aqui? Eu sei que, primordialmente, você está aqui para louvar a Deus, para agradecer a Deus, nós viemos aqui para adorá-lo, mas nós também recebemos coisas boas de Deus, nós recebemos a palavra de Deus que nos fortalece, que nos orienta, e essa palavra é uma palavra de orientação para mim, para você, para cada um de nós, que nós possamos começar um ano olhando para dentro de nós, e procurando colocar tesouros bons no nosso coração, para que o que sai de nossa boca sejam coisas boas. Um outro ensinamento, que é o quinto, é, pelas nossas palavras podemos ser justificados ou condenados. Aí é o texto de Mateus 12, que fala sobre a condenação, ou a justificação que nossas palavras trazem. Mateus 12, 36 e 37 diz assim, Digo-vos, que toda, de toda palavra frívola que proferirem os homens, dela darão conta no dia do juízo, porque pelas tuas palavras serás justificado e pelas tuas palavras serás condenado. Há uma forma de entender esse texto quanto, por exemplo, a nós confessarmos a Jesus com a nossa boca, Romanos capítulo 10, versículo 9. Se confessarmos com a nossa boca nós temos que confessar a Cristo com nossa boca, e de várias formas, confissão pública, mas confissão testemunhal, confissão no dia a dia, mas o texto diz que no dia do juízo todos vão prestar conta das palavras frívolas, porque pelas nossas palavras nós podemos ser justificados mas também podemos ser condenados. Quem diz isso é o Senhor Jesus. Então nós temos que pesar mais as palavras de nossas bocas. Nós devemos, falamos bobagem, falamos demais. Bom, as palavras são soltas ao vento, elas não voltam, mas o que nós podemos fazer é orar pedindo a Deus perdão. Deus, me perdoa porque eu falei isso. Me perdoa porque eu soltei isso. E Deus, então, é um Deus perdoador. Ora, Senhor, me perdoa. Eu fico, se eu fosse perguntar aqui, quantos aqui falaram palavras que se arrependem? Eu creio que todos. Eu creio que todos aqui. Se eu, se eu restringisse e dissesse quantos nesse ano passado, que está finalizando hoje, falaram algo que se arrependeram, eu creio que também todos. Mas nós podemos dizer, Deus na manhã de hoje, eu te peço perdão, eu não quero ser condenado, eu quero ser justificado pelas minhas palavras, que nós possamos começar a usar a nossa palavra de maneira positiva, construtiva e não frivolamente, de qualquer maneira. Sexto ensinamento bíblico é o que aquilo que nós proferimos, isso pode nos abençoar. Diz a Bíblia em Provérbios, capítulo 18, versículo 20, o seguinte, do do fruto da boca o coração se farta, do que produzem os lábios se satisfaz. Do fruto da boca o coração se farta. A boca, ela é interessante, esse texto, por quê? Porque o que sai da nossa boca é, vai para o externo, não é Isso mas está falando que o resultado é interno. Aqui, do fruto da boca, algo externo, o coração se farta, do que produzem os lábios se satisfaz. Quando nós lançamos coisas boas, isso faz bem para a gente. Nosso coração se satisfaz, a gente fica feliz. Então, a gente não apenas abençoa os outros, mas abençoamos a nós mesmos. Quando nós começamos a utilizar as palavras... Para abençoar vidas. Então, a Bíblia é muito interessante, porque ela completa o nosso ser. Até nossas palavras, elas podem traduzir coisas boas para nossas vidas. As nossas palavras devem transmitir graça a outras pessoas. Esse é o sétimo ensinamento. A Bíblia diz em Efésios, capítulo 4, versículo 29, versículo 31 o seguinte: Não saia da vossa boca Nenhuma palavra torpe, e sim, unicamente a que for boa para edificação, conforme a necessidade. E assim transmita a graça aos que ouvem. As palavras que saem da nossa boca têm que ser pensadas, têm que ser para edificação. Porque quando nós fazemos isso, nós transmitimos a graça. Que graça? É a graça de Deus. E aí o texto no versículo 30 continua, não entristeçais o Espírito de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção, longe de vós toda amargura e cólera e ira e gritaria e blasfêmias, assim como toda malícia. Quando nós fazemos coisas boas, isso faz bem para a gente. A gente viu também que não apenas quando fazemos, mas quando falamos coisas boas isso faz bem para a gente. E ali diz, não apenas transmite graça, mas nós começamos, quando falamos coisas boas, nós começamos a jogar fora coisas que são negativas, amargura, cólera, etc. Então, nós devemos começar a trabalhar isso. Estamos adentro de um novo ano que se inicia. Mas, se nós começarmos a olhar para nós mesmos e nos policiarmos, eu tenho certeza, eu tenho certeza que muito melhor vai ser o próximo ano do que todos que passaram a sua vida. Se você apenas policiar a sua língua. Oitavo ensinamento que nós aprendemos é que devemos amar as nossas palavras de vida, pois elas produzem os frutos que nos enriquecem. E é o texto que nós abrimos a mensagem dessa manhã. O texto do versículo 21, no capítulo 18 de Provérbios, diz... A morte e a vida estão no poder da língua, e aquele que a ama comerá do seu fruto. Nós devemos amar a nossa palavra. Não é para cortar a língua. O problema não é esse. A boca fala o que está cheio o coração. Você pode cortar a língua e continuar com o coração. O mudo também peca, gente. O mudo também peca. Agora, a questão é amar a língua, mas é se satisfazer com o que você fala, ficar feliz com o que você faz, não apenas, mas você fala também, porque aquele que a ama comerá do seu fruto. Nós devemos amar o poder da palavra para abençoar. Olha, eu amo o poder que eu tenho para abençoar vidas. Você deve amar, abençoar vidas, dar palavras que abençoem, que fortaleçam, que edifiquem. Ame ame as palavras que você vai lançar e não apenas se culpe por elas. Nono, ensinamentos. Amaldiçoar é tão possível quanto abençoar. Diz o texto de Tiago, capítulo 3, versículo 9 a 12. Com ela, bendizemos ao Senhor e Pai. Também com ela, amaldiçoamos os homens feitos à semelhança de Deus. De uma só boca, procede bênção e maldição. Meus irmãos, não é conveniente que essas, coi essas coisas sejam assim. Acaso pode a fonte jorrar do mesmo lugar o que é doce e o que é amargoso? Acaso, meus irmãos, pode a figueira produzir azeitonas ou videiras, figos? Tampouco de fonte salgada pode dar água doce. Voltamos a dizer, nós podemos amaldiçoar não o servo de Deus, porque ele está protegido pelo sangue de Jesus, não adianta, não adianta maldição, não adianta macumba, isso não pega no crente, no que vive no esconderijo do Altíssimo, no que está alicerçado debaixo das suas sombras, mas, no que não tem a Deus, as nossas palavras podem surtir efeitos negativos, é o que diz o texto, o versículo 9 com ela, bendizemos ao oh Senhor, Deus e Pai, mas com ela, o que, que diz o texto do versículo 9? Amaldiçoamos os homens. Nós podemos amaldiçoar. Agora, não devemos amaldiçoar. Pelo contrário. A Bíblia diz que se a sua árvore é boa, o seu fruto vai ser bom. Nós devemos usar as palavras para abençoar vidas. Amém, queridos? Décimo ponto. Palavras de maldição, se tiverem causa provocam destruição. Versículo 26, o qual já citamos aqui, como pássaro fo que foge, comandorinha no seu voo, assim a maldição sem causa não se cumpre. A grande questão aqui é, se a Bíblia diz, e vamos por analogia, que a maldição sem causa não se cumpre, então temos que nos perguntar, e a maldição com causa? Porque ela diz, a maldição sem causa não se cumpre. E a Bíblia falou que nós podemos amaldiçoar os homens com nossa boca, ou seja, a maldição ela existe. Pessoas podem amaldiçoar, mas se não houver causa não se cumpre. Nós somos protegidos por Deus, guardados por Deus, livrados por Deus. Não devemos nos preocupar com isso. A nossa preocupação maior deve ser com o que nós falamos quando nós dissemos uma coisa para alguém que não tem o Espírito Santo de Deus, olha, você é um vagabundo, você não vai dar em nada na vida, você vai viver sempre servindo os outros e tal, o pessoal não tem o Espírito de Deus para protegê-lo de palavras frívolas, de maldição, olha, meus amados irmãos, primeiro, que quando nós lançamos isso se volta contra nós, porque a gente vai ficando doente, a gente leu sobre isso aqui, isso vai contaminando todo o nosso ser. Segundo lugar, você com, começa a incendiar a floresta, a alheia, as outras vidas. Isso não é bom. Então, nós devemos ter muito cuidado com isso. Agora, eu volto a dizer, as palavras de maldição não nos atingem. Estamos protegidos eu estou primeiro trabalhando, hoje eu trabalhei nessa manhã, primeiro nós olhamos para nós mesmos, mas agora eu quero trazer uma palavra que tranquilize o seu coração, nós estamos protegidos, eu coloquei o Salmo 91, podia colocar outros textos, mas eu vou ler ele todinho, diz assim, o que habita no esconderijo do Altíssimo, e descansa à sombra do Onipotente, diz o Senhor, meu refúgio e meu baluarte, Deus meu em quem confio, Pois ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Cobrir-te-á com as suas penas e, sob suas asas, estarás seguro. A sua verdade é pavês e escudo. Não te assustarás do terror noturno, nem da seta que voa de dia, nem da peste que se propaga nas trevas, nem da mortandade que assola ao meio-dia. Cairão mil ao teu lado, dez mil à tua direita, e tu não serás atingido. E nenhum mal te sucederá, praga nenhuma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos darás ordem a teu respeito, para que te guardem em todos os teus caminhos. Então, se lançarem a maldição sobre a sua vida, não se preocupe consigo. Se você tiver que se preocupar com alguém, se preocupe com essa vida, porque ela está plantando para a vida dela. Ela está lançando coisas piores para a vida dela. Então, você observe isso. E o último texto dessa manhã. A conclusão. Se nós formos fracos nisso, Pastor, eu confesso que eu sou fraco. Pastor, eu sou fraco porque eu falo mesmo, eu falo coisas ruins, eu tenho semeado coisas ruins mas nós estamos realmente entrando diante de, um novo, de uma nova época, de um novo ano que se inicia. Eu tenho projetos, eu quero ser diferente. Claro que essa palavra não é só para o um ano novo, é essa palavra para todos os dias da nossa vida, mas diante de projetos, de mudanças. Eu acho que o primeiro ponto é nós reconhecermos a nossa limitação. Por que, que é o primeiro ponto? Porque se não reconhecermos, nós não vamos mudar. Eu preciso reconhecer tantas coisas em mim, cada um de nós, na verdade, nós precisamos reconhecer mas se fracos, devemos orar pedindo auxílio a Deus. E a nossa oração, que seja oração no salmista, a qual se registra no um Salmo 141, versículo 3, põe guarda, Senhor, a minha boca, vigia a porta dos meus lábios. Vamos repetir juntos essa oração? Põe guarda, Senhor, a minha boca, vigia a porta dos meus lábios. Agora vamos ficar de pé e vamos mais uma vez repetir esse texto. Só que agora, quando a gente for repetir esse texto, vamos colocar a mão no nosso coração como símbolo da vida e vamos fazer a oração do salmista mais uma vez diante do novo ano que começa vamos começar pedindo ajuda a Deus à nossa fraqueza, porque eu creio que uma das coisas mais difíceis de controlar é a nossa língua. Então vamos orar juntos com o salmista mais uma vez e repetir dizendo Põe em guarda, Senhor, a minha boca vigia a porta dos meus lábios. Pai amado Deus bendito, nós encerramos esta mensagem que conclui um ano que adentra um novo ano mas que deve ser vivenciada, exercida em todos os dias de nossa vida, que a nossa oração seja do salmista, no Salmo 141, versículo 3, que tu ponhas guarda em nossa boca, que tu vigies a porta dos nossos lábios, que o teu Espírito Santo possa incomodar-nos, antes de nós falarmos, naqueles, naquelas frações de segundo, nós possamos pensar e segurar, pai, e não falar, mas nos ajuda, Deus. Como salmista, nós pedimos ajuda, todos nós pedimos ajuda, põe, Senhor, guarda em nossa boca, põe guarda em nossa boca, vigia os nossos lábios, nos ajuda, Deus, para que nós tenhamos, não apenas um novo ano mais feliz, mais frutífero, mais realizador, mas possamos ter toda a nossa vida melhor do que foi até agora. Por isso, nós pedimos perdão, Pai, e nós pedimos ajuda. Em nome do Senhor